0: Ich packe jetzt einfach mal so ein paar Dinge aus, die ich dir sonst nur im Privaten erzähle, weil ich so trockene Vorhaut habe. Da denkst du ja wirklich, du bist direkt auf dem Gazastreifen. Ich möchte gerne da offen drüber sprechen. Ich wollte unbedingt mit dem Schlafen. Ich habe alles und jeden verrückt gemacht. Ein Bitchfight mit irgendeiner Mutter, weil ich jetzt die Neue bin. Ja, aber kann ich vielleicht noch mal eine Chance
1: haben? Ganz viele, die suchen dieses Gefühl, dass sie gleich bei den ersten ein, zwei Dates denken, boah, das ist er. Es wurde noch kein Fischbrötchen gegessen. Das und noch viel mehr bei Teufelsküche, das Dessert. Exklusiv für unsere Küchenhelfer. Körnerbrot ist aber auch das Beste, muss ich sagen. Ich liebe Körnerbrot.
0: Ja, und ich hatte so ein Körnerbrot, was so richtig aus vollen Körnern
1: ist. Das heißt, wenn du den Querschnitt siehst, ist es ja. eigentlich wie so ein Müsli. Da ist eigentlich gar kein äh, kein, kein Weizen und nee. so dran, weil es wirklich nee. Körner sind. Nee, ich kenne das. Ja. Das ist aber auch schweineteuer. Das kostet irgendwie sechs Euro oder sowas bei uns das beim Rewe. Das ist
0: total teuer. Und es gibt ja Influencer aus Köln. Die schwärmen immer von einem besonderen Körnerbrot, von der von einer besonderen Bäckerei, das ist irgendein Christian oder so heißt das und diese Bäckerei hat das aus dem Sortiment genommen und dann gab es eine Aufruhr der Kölner Influencer-Szene, dass sie es zurückgenommen haben ins Sortiment Nein. und die hatten einen Absatz an diesem ersten Tag, das war ruckzuck ausverkauft. Die Leute wollen gutes Brot. Wir Deutschen sind verwöhnt. Wir lieben gutes Brot. Und siehst du das nicht so? Also, wenn du im Ausland bist, fällt dir ja erstmal auf, was unsere Bäckerei in Hülle und Fülle zu bieten
1: hat. Doch, auf jeden Fall. Die Amis, die essen ja nur Weißbrot. Oh. Und das. Oh, Business! Ja, ja und damit, äh, liebe Leute, herzlich willkommen bei Teufelsküche. Hier erstmal unser Intro. Nee, ist nicht dein Ernst.
0: Ja, da weißt du Bescheid. Mm, dann kommen wir in Teufelsküche.
1: Teufels Küche. Der Podcast für alles unangenehme von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
0: Ja, sorry, das war mein Telefon
1: und weißt du, wer es war? Ähm Sandy das Autohaus. Das Autohaus ist dein Auto abholbereit.
0: Also, oh oh. am Montag gebe ich mein jetziges Auto ab und könnte am Montag auch mein neues Auto abholen in einem anderen Autohaus. Das Problem ist, ich möchte mein Kennzeichen behalten und das heißt, das Auto muss zuerst abgemeldet sein und dann kann man das Kennzeichen wieder neu anmelden und das dauert immer drei bis vier Tage. Bedeutet, ich bekomme ab Montag einen Leihwagen für drei, vier, fünf Tage und kriege dann erst mein neues Auto. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich habe zu meiner Autoverkäuferin, die ganz Tolles
1: gesagt, Mach einfach so, wie du denkst. Hauptsache, ich habe kein Theater damit. Also ist das ähnlich so, wie wenn man den Handyanbieter wechselt, den äh, Provider, dass man dann die Rufnummer mitnehmen kann und kümmert sich dort auch das Autohaus um alles oder musst du dich drum kümmern? Ähm, die kümmern sich um alles, die melden das Auto auch an, also Gott sei Dank,
0: also das, also das wäre ja schon krass, wenn man ein Auto liest und dann müsste man sich um den Kram noch selber kümmern, das mache ich, ich nicht. Ich
1: musste das selbst machen. Ist es so? Mhm. Ich hätte gedacht,
0: dass die das mittlerweile alles für nee. einen übernehmen. Tesla war da noch nicht so weit anscheinend. <lacht> Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, du gibst an deinem und Britneys
1: Geburtstag, 2. Dezember, mhm. dein Auto ab, was kriegst du denn für neues Gar kein Neues. Ich bin noch hoffentlich okay. bald weg, weißt du. Ich, also ich, der Plan ist ja wirklich, so schnell wie möglich hier weg zu sein. Und dann macht jetzt keinen Sinn, ein neues Auto zu stimmt, leasen. Das ich, ich habe jetzt ähm, die Idee gehabt. Ich werde mal die Woche bei den Anrufen bei meinem Leasinggeber und fragen, ob man das um ein, zwei Monate verlängern kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie das nicht machen, weil es ja irgendwie mit Kilometern mhm. und Monaten berechnet und Voll keine Ahnung was Voll kompliziert, aber vielleicht kommen sie mir entgegen, es würde mir sehr helfen, denn ansonsten würden wir auf so ein, so ein WeShare oder sowas zurückgreifen, weißt du, diese Autos, die irg irgendwo an der Ecke stehen und die man dann da kurzzeitig mieten kann für irgendwelche Strecken, ja, keine Ahnung. Ja, aber. aber du lebst ja auch immer noch in Berlin, also wenn du
0: hier auf dem Land leben würdest, würde ich dir sagen, da hast du verloren, aber in Berlin kommt mhm. man ja noch ganz gut mit anderen
1: Sachen vorwärts und rückwärts. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie war deine Woche? Wie geht es dir? Bist du wieder fit? Bist du wieder gesund? Ähm,
0: ja, es war eine Sache von zwei, drei Tagen nur. Dann war es wieder verschwunden. Gott sei Dank, so habe ich es gerne. Ähm, ich bin wieder fit. Ich konnte mich auch ein bisschen ausruhen. Das tut mir ja ganz gut. Und ich habe
1: eine neue Haarfarbe, as you can see. Mhm. Ich auf Instagram ins sah es rötlicher aus. Hier ist es Gestern. jetzt so ein Strawberry Blond in der Kamera. Aber mhm. auf Instagram war es wirklich sehr intensiv rot.
0: Nee, 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 das ist so wirklich nur rostig. Ich wollte sagen, das soll so natürlich aussehen, wie es noch geht, als wenn ich von Haus aus eine rothaarige Frau wäre und ähm, habe vorgestern angefangen, das Buch von Britney zu lesen. Mhm. Einfach nur, weil es ja alle gerade lesen. Und ich muss sagen, es war echt gut. Ich habe, glaube ich, die ersten 15 Kapitel durchgezogen weil ich natürlich an die wichtigen Punkte rankommen wollte. So, die Kindheit hat mich gar nicht so sehr interessiert. Aber ja, auch wenn ich nie so in dieser Britney-Zone
1: drin war, das ist sehr, sehr lesenswert, sehr empfehlenswert doch. Ja, du hast es ja gestern in der Story auch gesagt, ähm, alles, was man über Britney wusste und ihre Karriere und dachte, es ist halt alles anders, ne? Und das ist ja. das Verrückte tatsächlich, Voll. dass hinter den Kulissen alles komplett anders Voll. aussah und die eigentlich schon ganz, ganz lange keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß hatte. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, die wahre Britney haben wir nie kennengelernt. Die kommt halt jetzt erst zum Vorschein. Ne? Die hat immer eine Rolle spielen müssen.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe manchmal natürlich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie schon ihrem Vater eins auswischen möchte. Sie betont ja schon sehr, sehr oft, wie viel er getrunken hat und wie cholerisch mhm. er war und so. Also das habe ich dann auch noch fünf Kapiteln verstanden. Er war ein Arschloch. Ähm, was ich interessant fand ich habe zwischendurch beim Lesen auch Sachen gegoogelt, die ich mir dann angucken musste im Internet, wie zum Beispiel, als sie sagte, ähm, also ich muss sagen, dieses von, sie hatte auf einmal einen Talentvertrag. Und plötzlich hat sie in New Jersey Songs aufgenommen, plötzlich gab es Baby One More Time, plötzlich hat sich das Album 10 Millionen Mal verkauft, das hat sie irgendwie so lapidar in zwei Seiten runtergeschrieben, da war ich schon ein bisschen überrascht, Da hätte ich mir am liebsten gewünscht, hm, wie war das denn, also ich hätte gerne die Emotion dazu gewusst, wenn du plötzlich von heute auf morgen ein Weltstar bist, da geht sie gar nicht so drauf ein, aber es ist auch 25 Jahre her, ich pff, weiß nicht, ähm, und dann hat sie gesagt, hat sie ja ihrer Mutter ein Haus gebaut. Und mhm. dann habe ich mir dieses Haus in Kentwood, Louisiana auch mal angeschaut. Ähm, das ist ja schon ein recht üppiges Anwesen. Und während ich das so gegoogelt habe, habe ich aber auch gesehen, dass ihre Mutter da ja gar nicht mehr drinne wohnt, weil sie es nicht mehr halten kann. Ach krass, das wusste ich nicht. Ihre Mutter wohnt in einer Spelunke mittlerweile, genauso wie ihre Schwester, die Jamie Lynn. Die Jamie Lynn wohnt wirklich... Also ohne das jetzt zu unter- oder übertreiben, in einer Kaschemme. Das Haus von Jamie Lynn Spears ist wirklich ein Bungalow, unsexy, unschön. Also da war meine allererste eigene Wohnung schöner. Die haben alle keine Kohle mehr, weil Britney gesagt hat, Feierabend. Die können sich den Unterhalt nicht mehr leisten. Die haben ja wirklich über Jahrzehnte von ihrer Tochter sich genährt und gezehrt. Und die hat gesagt, ne, das ist jetzt meine Kohle,
1: es gibt gar nichts mehr. Und jetzt steht die Familie da und... Ja, aber so ist es halt, wenn man sich selbst nichts aufgebaut hat ne? und nur im Schatten der Schwester oder der Tochter ähm, nur über die Geld machen kann. Das ist halt schade, ne? Ja. Und wenn man sich dann so mit der verspielt, naja, was willst du machen? Mhm. Was willst du machen? Ansonsten, was hast du gemacht? Wie war dein Wochenende? Gut, war mein
0: Wochenende. Ich muss es kurz äh, rekapitulieren. Hast du wieder einen Lazy Sonntag gehabt, wo du nur an die Decke gestarrt hast? Nein, oder? nein. Am Freitag hatte meine Freundin Geburtstag, die ist 39 geworden und Geil, da ist mir feiern, auch erstmal ja. bewusst geworden, dass ich und meine Clique jetzt auf die 40 zu rasen. Ich bin ja die Jüngste in der Clique, mit meinen Zarten noch 35, aber die anderen sind so zwei, drei Jahre älter als ich, das heißt die 40 klopft an. Das ist mir so richtig bewusst geworden. Es war eine schöne Runde mit 20 Leuten, wirklich den engsten Freunden, die ich schon seit eh und je kenne. Alles an Getränken, was das Herz begehrt und dann hat meine Freundin Pizza bestellt, die wohnt auf dem Dorf und da gibt es einen Dönermann, der aber auch Pizza macht, wie so oft und letztes Jahr hat sie schon für ihren Geburtstag da Partybleche bestellt und ich habe letztes Jahr gedacht, oh lecker die Pizza. Ich bin keine Pizzaesserin, muss ich sagen. Also ich esse natürlich Pizza, ich würde mir niemals eine Pizza zu Hause machen, ich würde auch im Restaurant niemals eine Pizza bestellen. Ich finde Pizza ist irgendwie wie so ein gut belegtes Brot. Oh
1: mein Gott, ich, ich liebe weiß. Pizza.
0: Ich ah. weiß, ich weiß, ich würde mir niemals zu Hause eine Pizza bestellen. Verrückt bist du. Naja, auf jeden Fall, letztes Jahr habe ich mir gedacht, wow, sehr, sehr lecker die Pizza und dieses Jahr hat sie wieder dort bestellt, so fünf, sechs Bleche Familienpizza oder Partypizza und ich muss sagen, dass die Pizza hervorragend ist, also wirklich, habe ich mir da die Stücke reingeballert in den Hals und danach waren wir in der Dorfdisco und jetzt möchte ich dir was erzählen, ich habe nämlich an dich gedacht. Ich denke ja oft <lacht> an dich, muss man sagen. Okay. Du bist ja so mein Spirit Animal. Wir sind in diese Dorfdisco und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wir haben halt hier auf dem Land ein Disc-Jockey-Problem. Mhm. Egal. Und wir kommen in diese Disse um halb eins, eins, das ist eigentlich schon kurz vor Schließung hier, ne, bei uns auf dem mhm. Land. Und es spielte Chair Believe. Geil. Und da habe ich noch gedacht, excuse me, CSD. Und danach lief, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ist etwas passiert, so nach einer halben Stunde. Wir waren so geil am Dancen. Wir sind rein, wir haben uns noch nicht mal was zu trinken geholt. Wir sind direkt auf dem auf Dancefloor, weil irgendwie waren alle so geil am Tanzen und ich hatte auch voll Bock. Und dann ist was passiert. Da habe ich gedacht, Koblenz. Things change, Candy. <lacht> things change, Koblenz changes, people can change, okay? Oh oh. Auf einmal habe ich nur diese Zeilen gehört. Nice to meet you where you've been. <lacht> I can show you incredible things. Und ich habe gedacht, nein, nein, nein. Und jetzt, ich, ich sage es offiziell hier in diesem Internet, ich sage es offiziell in diesem Podcast, meine Freundin Candy nach all den Jahren, wo wir uns kennen, I'm a Swiftie, <lacht> Taylor Swift, ich höre deine Mucke tagtäglich, sogar beim Gassi gehen. Ich kann mitsingen, ich bin mit dabei. Und ja, wir geschafft. es lief Black Space geschafft. von Taylor Swift und ich bin, ich bin ausgerastet. Ich habe wirklich gemerkt, wie irgendwas meinen Körper ergriffen hat. Meine Seele hat, glaube ich, die Hülle verloren und ich war in Trance. Ich habe diese zwei Minuten, bin ich mitgegangen,
1: ich war der Star in der Manege. Also es war ein super Samstag. Großartig, 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 aber ich muss auch trotzdem noch mal kurz mit dir schimpfen. Jetzt als neue Swiftie, wirst du da eventuell auch noch mal ein bisschen mehr in die Materie reingehen, dich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Ja, du du hast schon wieder das, Ja, du hast schon wieder in deiner Story gesagt, Taylor Swift wäre sehr antifeministisch und ich kann dir sagen, nichts kann unwahrer sein als diese Aussage. Wenn man sich mit Taylor Swifts Musik und den Lyrics auseinandersetzt, ist sie nämlich genau das Gegenteil und zwar extremst feministisch. Schon allein Blank Space, was du gerade gesagt hast. Dieser Song handelt ja davon, dass ihr nachgesagt wird. Sie wäre eine, die immer den Jungs hinterher rennt und einen Männerverschleiß hat ohne Ende und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist das alles Bullshit und sie nimmt sich das Recht heraus als Frau, so zu daten, wie ihr das eben ihrem Gusto entspricht und sich so viele Typen an jedem Finger irgendwie zu haben, wie sie das möchte. Genauso wie die Männer das auch tun. Nur, dass sie dafür geslutschämt wird und andere werden dafür gefeiert. Und, ähm, aber du, du wirst da noch reinkommen. Ähm, es ist okay. Ich verstehe, dass das auf den ersten Blick so aussehen könnte, tut es aber nicht. Ja, also. Ganz ich muss Ärger dazu im Postfach, sagen, ne? Ja,
0: mein Postfach ist explodiert, dass ich <lacht> das gesagt habe. Jetzt haben mir natürlich auch manche Follower Songs geschrieben, die sehr emanzipiert sind. Dann habe ich mir die Lyrics angeguckt. Und ich, kam da, ich kann dem Ganzen nicht so zustimmen. Also wahrscheinlich ist sie das. Ich habe mir ja auch die Doku angeschaut und so weiter. Und wenn man sich die Doku anschaut, dann weiß man auch, dass das eine ganz, ganz talentierte Frau ist. Was ich nur so interessant finde, ist ähm, und du hast da absolut recht, Taylor Swift macht das, was Männer in der Popkultur schon seit Jahrzehnten machen und für, dann gilt es als Kult und bei Frauen ist es doofes Rumgezicke oder Schlampentum. Ich bin da absolut dafür. Ähm, was ich halt spannend finde ist, dass ähm, Taylor Swift ja in der gesamten Popbranche nicht so beliebt ist bei Kollegen und Kolleginnen und das mag vielleicht natürlich auch daran liegen, weil sie so äußerst erfolgreich ist. Taylor Swift hat sich als einzige Frau in der Popszene mit den großen Giganten angelegt, zum Beispiel auch was diese Rechte an bestimmten Spotify. Songs betrifft. Ja. Die hat wirklich sich also hut ab. Die ist wirklich hands-on, die macht ja alles selber, was diese, was ihre Karriere betrifft. Und sie leidet ja auch offensichtlich darunter, dass sie so fehlinterpretiert wird. Und ja, sie ist sich bewusst darüber, dass sie unbeliebt ist, aus welchem Grund auch immer. Meine Sache mit ihr ist nur, ich finde das gut, dass sie erfolgreich ist. Ich finde, das steht ihr auch. Ich finde nur, ich verstehe nicht so ganz, dass die solche Rekorde schlägt. Weil auch wenn die gut ist, die... Ja. Also ich finde, dass das alles overrated ist. Ähm, ich ich, ich blicke da nicht so hinter. Wenn ich sie vergleiche mit Beyoncé, mit Madonna, mit Britney, mit Christina, muss ich sagen, nee, Taylor, so hast du es jetzt eigentlich nicht drauf. Sorry, dass ich das sagen muss. Ich hätte sie als eine gute Durchschnittskünstlerin abgetan, wenn ich sie nicht kennen würde. Aber dass sie diese Rekorde macht, kann ich nicht so ganz verstehen. Allerdings, es gibt ja auch Popkulturwissenschaftler, die sagen dass Taylor Swift natürlich auch jetzt in einer Zeit berühmt ist und sie spricht ja ein sehr, sehr junges Publikum an von Instagram, TikTok und Co. Das hatten ihre Vorreiter nicht. Das hatte eine Britney Spears, Madonna, Beyoncé und wie sie alle heißen halt eben nicht. Eine Whitney Houston auch nicht. Also da muss man vielleicht auch den sozialen Plattformen so ein bisschen die Schuld geben. Aber um das mal abzukürzen, ich finde, dass sie overrated
1: ist. Ganz einfach, egal wie cool ich sie finde. Ich habe da noch eine andere Theorie dazu, und zwar habe ich die vor kurzem erst mit meinem Freund hier besprochen, Taylor Swift. Was sie unterscheidet zu diesen ganzen Leuten, die du gerade aufgezählt hast, eine Madonna, eine Beyoncé, eine Britney, ist die eine Sache. Eine Madonna, eine Beyoncé und eine Britney, die wurden als die unnahbaren, unantastbaren Superstars dargestellt, mit dem perfekten Körper, immer perfekt hergerichtet, die tollsten designer und die krassesten Choreos. über Übermenschen sind das einfach, ne? Und eine Taylor Swift, die strahlt eine gewisse Nahbarkeit aus für die Kids da draußen. Wenn du die auf Paparazzi Fotos siehst, dann hat die halt einen Schlappermantel an, dann hat sie ihre braunen ähm, Herbststiefel an, also die ist ja das Autumn Girl durch und durch, die, ich ich glaube auch tatsächlich, dass wenn du so viel Geld hast, dass du so eigentlich nicht rumläufst. Ich glaube, dass das eine absolute PR-Masche ist, so relatable wie möglich mhm. auszusehen und du siehst ja nie, wie sie aus ihrem Privatchat aussteigt. Ne? Eine Beyoncé, jedes zweite Foto auf Instagram gefühlt ist irgendwie, wie sie ähm, bei dem teuersten Dinner ist, wie sie in ihrem Privatchat ist, wie sie die krassesten Fotoshoots hat, genauso wie die Kardashians, die wollen sich ja larger than life darstellen. Eine Taylor Swift hingegen, der ist es ganz, ganz wichtig, ihr Image so klein und so bescheiden wie möglich zu halten, habe ich das mhm. Gefühl. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, warum sie so gut ankommt, weil sie eben versucht ähm die Kids abzuholen und so, ich bin eine von euch, ich bin euer bester Freundin. Das hat sie auch damals in der Promo für ihr Album gemacht, wo sie sich irgendwie 100 Fans in ihr Haus nach Hause eingeladen ja. hat und mit denen dann irgendwie Plätzchen gebacken hat und Pizza gegessen hat, als wären das ihre Freundin. Das ist natürlich alles totaler PR-Quatsch. Keine äh, von denen klar. ist ihre Freundin, keine von denen darf die nachts anrufen um 12, wenn sie Herzschmerz hat, aber ja. das suggeriert sie. Eine Beyoncé würde ihren Fans den Vogel zeigen, willst du mich verarschen? Also, was meinst, ja, ich meine, Ich glaube, das ist super smart gemacht. Ja, ist eine gute Taktik. Aber, und das ist ja auch etwas, Entschuldigung. Nee, hm.
0: ähm, um das Taylor Swift-Thema für heute abzuschließen, hier willkommen in eurem Podcast für Popkultur, Taylor Swift, a.k.a. Tokyo <lacht> <lacht> Hotel, Heidi Klum. Ähm, Oder kommen wir auch gleich dazu. ist das schon. schon seit einigen Folgen nicht mehr vorgekommen, möchte ich dazu sagen. Wer? Roland Dratt, seit einigen oh. Folgen nicht mehr hier erwähnt worden. Naja, aber was mich noch so ein bisschen stört ist, dass sie auf der einen Seite versucht, halt die Freundin von nebenan zu sein, auf der anderen Seite, Taylor Swift ist große Klasse darin, Leute zu verklagen.
1: Na du doch auch. Du drohst unseren Zuhörerinnen sogar, dass du sie verklagst. <lacht> <lacht> klock, klock, klock macht der Hammer vom Richter. Klock, klock, klock. Na gut, aber weißt du, wenn du dir so ein, so ein Imperium aufgebaut hast und das ist alles dein geistiges Eigentum, ich glaube gerade du und ich, wir sind ja auch Fans davon zu sagen, geistiges Eigentum gehört einem und darf nicht, da soll niemand anderes dran profitieren, weil das natürlich unfair ist und nur weil sie eine gewisse Größe in ihrem Erfolg erreicht hat, heißt es ja nicht, dass für sie andere Regeln gelten, dass ihr geistiges Eigentum anders behandelt werden kann, als das von jemandem, der nicht so einen Erfolg hat, weißt du? Ja. Also, mh, ich ja. weiß, was du meinst, aber ja. Jetzt, ich wollte okay. irgendetwas. Ja. Nee,
0: ich wollte noch kurz äh, rasch was zu Ende erzählen. Freitag war ich, wie gesagt, feiern und Taylor Swift lief. Das war ein sehr schöner also. Abend. Und am Samstagabend war ich mit meinen Mädels bei einem Handballspiel. Und dann habe ich das in hab meiner Instagrams. Ja, ich, wir hatten alle nichts zu tun Samstag, weil wir freitags feiern waren. Freitags ist ja auch. Freitags geht, ja, geht man auf dem Dorf nicht feiern, dafür ist der Samstag da. Und plötzlich war dann Samstag und keiner hatte Pläne, also haben wir gesagt, komm, wir fahren mal hier in der Schule, da ist eine Handballmannschaft, die spielen, das Dorf 1 gegen Dorf 2 und dann haben wir ein Handballspiel geguckt, ich war dann quasi Spielerfrau. Und äh, das war so richtig dörflich, da war so der gutbürgerliche Mensch, der sitzt dann da in so einer Torenhalle und feuert dann den Sportverein an. Da kaufst du dir eine Bratwurst und ein Bier, äh, wenn du willst und da guckst du dir das Handballspiel an, zweimal 45 Minuten. Danach wollten wir noch was essen gehen, es war noch früh, im Restaurant haben wir keinen Platz bekommen, da wurden wir weggeschickt. Der einzige Italiener da auf dem Dorf und dann bin ich nach Hause
1: gefahren, das war mein spannender Samstag. Also Handball, dass also, das, das eure Wahl auf Handball viel verstehe ich nicht so ganz. Ich glaube tatsächlich, wenn mir so langweilig wäre, dass ich mir irgendeinen Sport anschauen würde, dann wären das entweder die Schwimmer, weil die die geilsten Körper haben, oder die Leichtathleten, weil die auch die geilsten Körper haben, oder die Fußballer, weil die Fußballer die geilsten Beine haben. Ich bin ja ein absoluter Beinfetischist. Ich liebe ja dicke, trainierte Fußballerwaden mmh. und Beine. Aber die Handballer, da habe ich so das Gefühl... Was, was, ist denn, was ist denn beim Handball, weißt du, was, was haben die für Körper? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht so richtig einschätzen. Die ja. Sache, warum ich eventuell Handball dann doch mehr antun würde, wäre weil ich glaube, dass die Handballfans nicht so toxisch sind wie die Fußballfans. Gerade diese, diese Männlichkeit ist im Handball vielleicht nochmal eine andere als beim Fußball. Das ist in meinem, in meinem Kopf. Ich habe jetzt keine mhm. Erfahrungswerte. Ich kann mir das, das ist einfach nur etwas, was ich mir vorstelle. Ich glaube, mhm. dass ein Handballspiel sehr viel entspannter und weniger aggressiv abläuft vom Fanblock her als ein Fußballspiel. Mhm. Also beim Fußball kann es ja richtig, richtig schlimm werden. Da denkst du ja wirklich, du bist irgendwo an der 1. Mai-Demo gelandet, wo Steine geschmissen werden, wenn du im falschen Fußballspiel <lacht> landest. Also.
0: Ja, das kann gut sein. Also ich muss sagen, das war wirklich, das ist so ein Familientreff, das ist so ein Familiensport-Handball. Da waren auch viele Familien mit Kindern. Es war jetzt gar nicht mal so maskulin-toxisch. Das war total gemischt, das war sehr friedlich. Aber der Grund, warum wir uns Handball angeguckt haben, Du kannst entweder bei uns in der CGM-Arena dir Basketball angucken, Hockey oder Handball. Mehr gibt es ja auf dem Dorf nicht. Also wahrscheinlich oh, gibt es auch Fußball, aber da habe ich ja keine Ahnung von. Aber Hockey ist ich kalt. Ich bin halt hier ländlich, ne? Hockey ist kalt, ja. Hm. Ja, aber ähm, ich saß dann da ähm, zwischen <lacht> also naja, ja, ich meine die Diplomatie. Zwischen Marion mal. und Jürgen. Ich saß zwischen Marion und Jürgen. Jürgen hatte auch eine Trommel in der Hand und hat immer getrommelt, so lange, bis wir mhm. den Platz wechseln mussten, weil ich hatte irgendwann nur noch ein Piepen im linken Ohr. Die trommeln ja dann. Und ähm, die haben halt alle eine Jeans angehabt und ein Hoodie. Und ähm, die Handballjungs, das waren halt auch handfeste Jungs von nebenan. Da hat der Sven mitgespielt und der Kai-Uwe. Und ich saß dann da so mittendrin und ich liebe ja mein Dorf, muss man sagen, ich wohne ja hier freiwillig, das ist ja meine Wahlheimat und ich liebe diese schlichte, naive Bescheidenheit und die falsche Arroganz, die hier herrscht, weil die Menschen hier schon recht arrogant sind und ich frage mich Echt? bis heute, warum. Naja, es ist eine Beamtenstadt und eine vermögende Stadt e und ich, die finden sich alle ganz toll hier und haben irgendwie noch nichts auf die Reihe bekommen und ähm, ich saß dann so zwischen den Bürgerlichen und habe gedacht, ach ist doch irgendwie schön, das erdet einen ja auch, weißt du, eine Bratwurst links und eine Cola rechts, dann irgendein Handballspiel, die Regeln verstehe ich eh nicht, habe irgendwie gar nicht verstanden, worum es beim Handball geht, ich wusste nicht mehr, welche Vereine spielen, wer gegen wen, welche Farbe, welches Tor und dann saß ich da und nach zwei, drei Stunden bin ich
1: gegangen und ich habe mich wirklich richtig geerdet gefühlt, das war schön. Du, wir müssen aufpassen, was wir hier sagen im Podcast, weil du gerade das Wort Bürgerliche gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du in unserem äh, wunderschönen Instagram-Account Teufelsküche, der Podcast, könnt ihr alle mal vorbeischauen. Vor allem, wenn ja. ihr technische Probleme habt. Wenn ihr uns einen Kommentar unter Spotify hinterlasst, dann bringt uns dieser Kommentar nichts, weil wir nicht darauf antworten können. Das ist eine Einbahnstraße. Wenn ihr also Probleme, Fragen, Anregungen habt, dann geht gerne auf Instagram. Auf Instagram können wir eure Nachricht sehen, wir können darauf reagieren, wir können mit euch interagieren, wir können euch Helfen. Nur mal so als kleiner äh, Denkanstoß. Jetzt pass auf: Auf unserem Instagram haben wir ähm, ja wirklich sehr, sehr viel ähm, Bewegung aktuell. Da passiert viel. Es werden auch immer mehr Follower. Wir haben fast 6000 Follower, was richtig toll, toll ist. 1000 Dank auch an alle. 10.000 wäre toll bis Ende des Jahres. Ich wünsche mir ja für mein persönliches Instagram 100.000 und da fehlen nur noch 3.000 dazu. 3.500, dann habe ich endlich die 100.000 zusammen. Ähm, ja, mal schauen. Muss ich mir noch dreimal als Bild verkleiden? Dann hat es geklappt. Ja weil du gerade Bürgerliche gesagt hast, liebe Leute da draußen. Uns hat eine Nachricht erreicht, dass eine Zuhörerin den Podcast zum allerersten Mal in fast 30 Folgen nicht zu Ende hören konnte, weil sie uns so furchtbar überheblich und arrogant fand, weil wir gesagt haben... Die normalbürgerlichen, die normalsterblichen. Liebe Leute, das ist doch natürlich alles Zynismus. Das ist doch ein bisschen Satire, wenn wir hier sprechen. Es darf doch jetzt überhaupt niemand sowas zu ernst nehmen. Aber das müssen wir, glaube ich, alle fünf Folgen müssen wir uns da wiederholen. Fühlt euch doch nicht wegen jedem Quatsch auf den Schlips getreten. Nichts ähm, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist doch alles nur Spaß und Jux und Dollerei. Wir sind zwar bessere Menschen, Nicolette und ich, aber wir spielen auch gerne mit dem Klischee. Das ist einfach so. <lacht> oh mein. Ach, das ist Nein. ja auch anstrengend
0: irgendwann. Ja, aber jetzt weißt passt, du, die ja. Sache ist, bei der Satire oder auch beim Zynismus, ähm, das ist halt auch nichts für jeden. Ne? Die Leute lieben mhm. zum Beispiel, ich sage mal, der einfache Mensch, da bin ich jetzt wieder, der liebt halt eben ähm, Hyperironie. Das ist immer so extrem auf anderer Kosten. aber wenn wir vom Pöbel reden oder von den Bürgerlichen, ich sage zum Beispiel auch immer, wenn jemand schmale Lippen hat, die hat Lippen wie eine bürgerliche. Also da lenke ich doch nur von meinen Schlauchboten ab. <lacht> ähm, das darf mhm. man doch nicht so ernst nehmen. Also ich glaube, dass Candy und ich ja wirklich die Letzten sind, die sich irgendwie extrem abheben, ganz im Gegenteil. Naja gut, wir warten erstmal, bis du in Beverly Hills wohnst, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Aber ich bin das Mädchen von nebenan. Ich lebe auf dem Dorf, ich gehe zu Penny einkaufen, esse mir ein Sashimi im Auto und, und äh, gehe zum Handballspiel und esse eine billige Bratwurst für 4 Euro
1: im Brötchen, was übrigens trocken war und der Senf war billig. Und da bist du genau dort gelandet, was ich gerade noch mal erklären wollte, als äh, die zweite Feedback-Nachricht, die mir im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich das, und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, und das ist was, was sich auch durch meine Karriere zieht, und das ist auch vollkommen okay, ich kann damit leben. Die Leute verstehen nicht, ähm, die verstehen mich, glaube ich, nicht. Die Sache ist, sie, äh, ganz oft lese ich, Candy ist so abgehoben, und Nicolette führt so ein ähm, bescheidenes, wie sagen die immer, Normales Leben.
0: sagen die?
1: Ja, 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 ja. Und ich denke mir so. <lacht> if they would only know. <lacht> if, the, if only they knew. Jetzt passt mal auf. Die Sache ist, ihr wollt uns doch auf eine gewisse Art und Weise auch authentisch erleben in diesem Podcast. Es bringt euch nichts, wenn ich euch erzähle, dass ich äh, hier bei Aldi einkaufen war, dass ich äh, dort mit der, äh, jeden Tag mit der S-Bahn zur Arbeit fahre. Das ist halt nicht mein Leben. Ne? Also die Sache ist, ich führe inzwischen ein anderes Leben und das habe ich mir so ausgesucht. Und ähm, ja, Heidi Klum ist eine Freundin von mir und ja, ich gehe mit Shirin David Karaoke singen. Das sind einfach so Sachen, die machen doch mein Leben auf eine gewisse Art und Weise auch für euch interessanter, wenn ich davon erzähle, weil es eben was ist, was nicht jedem so passiert und das weiß ich. Und ich weiß, dass es eine sehr besondere Situation ist, dass das 99 Prozent der Menschen eben nicht so leben und äh, das ist aber nun mal mein Leben. Was soll ich denn machen? Soll ich das jetzt alles verstecken? Und ähm, natürlich bin ich auf eine gewisse Art und Weise auch stolz darauf, dass ich mir das aufgearbeitet äh, habe und dass ich diesen Erfolg habe. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mich schon fast dafür entschuldigen muss und dass ich diese Sachen hinterm Berg halten muss und das finde ich total ein Quatsch, weil das auch nichts ist, was ich möchte. Ich möchte äh, ganz normal davon erzählen dürfen, dass ich halt bei Tokyo Hotel Backstage war und Bill geschminkt habe, weil das eben das ist, was mir passiert ist. Äh, ich kann euch natürlich aber auch erzählen, äh, wie langweilig mein Check-in am Flug war, da habt ihr aber nichts davon, ne? Also, verstehe ich immer nicht so ein bisschen.
0: Ja, da sind wir wieder bei Folge 2 Flex Culture. Also, man muss ja auch dazu sagen, das Interessante ist ja auch, dass Menschen immer erwarten, dass Leute, denen es vermeintlich besser geht, das ist ja wirklich nur eine Mutmaßung, dass man die immer runterholt auf den durchschnittlichen Status. Ich finde es aber oder ich fände es viel spannender, wenn man doch versucht, Menschen zu upliften und zu sagen, wie, wieso versuchst du gar nicht mehr aus dir und deinem Leben zu machen? Ich meine, am Ende des Tages haben die Menschen sich das ja, oder die Leute haben sich das ja irgendwo selber erarbeitet und auch selber erkämpft. Das ist nicht für jeden Menschen erstrebenswert, weil, ich bin ganz ehrlich, ich saß da bei diesem Handballspiel und habe mich mehr für meine Cola interessiert als für das Handballspiel. Ich habe nebenbei noch ein paar süße Pumps geshoppt. 39,90. Aber dann habe ich mir die Leute Sehr bodenständig so
1: von dir gut. Ja, ich habe mir die
0: Leute dann so angeguckt in der Menschenmenge und ähm, die sahen alle wirklich sehr, sehr glücklich aus. Und ich glaube auch, dass diese Menschen sehr glücklich sind mit ihrem Hoodie, mit ihrer Jeans, mit ihrem Reihenhäuschen, mit einmal im Jahr nach Mallorca und mit diesem wirklich ganz bescheidenen, durchschnittlichen Leben. Ähm, ich glaube das denen, aber ich... Ich würde mal behaupten, dass darunter ja auch immer Menschen sind, die einfach glauben, dass ihnen gar nicht mehr zusteht im Leben, obwohl sie vielleicht Kapazitäten und Potenzial hätten. Und ich denke mir immer wieder, ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen noch mal selber ein bisschen mehr wertschätzen. Ich habe irgendwann mal das Beispiel gesagt, wenn ich Wasser trinke, nehme ich mir ein Glas. Ich ziehe keine Jogginghose an, wenn ich das Haus verlasse. Ich ziehe mir was Vernünftiges an in meinen Augen. Das sind alles so Sachen, die ich mir selber wert bin. Und ähm, das ist auch keine Frage von Geld über, oder Budget, sondern einfach von einem eigenen Anspruch. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen einen höheren Anspruch an ihr eigenes Leben haben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendjemand glaubt, er sei besser als der andere. Ganz und gar nicht. Und es hat auch nichts mit Abfälligkeit zu tun, Respektlosigkeit oder Überheblichkeit. Am Ende ist deine Realität ja nicht weniger wert als eine andere Realität. Und wenn du halt eben das Leben hast, was du dir erarbeitet hast, was leider vielen Menschen verschlossen bleibt, so eine Möglichkeit, dann ist das nun mal eben dein Leben und ich finde, dass es dir absolut zusteht, darüber auch offen zu sprechen und dass es genauso viel Wert trägt wie das Leben von den Leuten, die sich da Handball angeguckt haben, eine Jeans und einen Hoodie anhatten, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber da
1: hast du absolut recht, aber ich finde es schade, dass Leute das so versuchen, so, so runterzudrücken. Und ich finde auch, ich habe das irgendwo auf Instagram vor kurzem gelesen, ich finde auch so eine falsche Bescheidenheit, was ganz, ganz Schlimmes, weil warum soll ich meinen Erfolg und alles, was ich mir erarbeitet habe, was ich mir gewünscht habe, meine Träume und Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Warum muss ich die dann klein spielen? Weißt du, warum kann ich nicht voller Stolz sagen, ja, Geil, ich habe das und das erreicht und ich kann das und das machen und in dem Moment, wo ich das mache, wirke ich arrogant und abgehoben. Nein, ich bin einfach nur da angekommen, wo ich ankommen wollte und das ist doch was Schönes. Das wünsche ich mir für alle da draußen, dass egal was ihre Ziele und ihre Träume sind, dass sie denen nachgehen und diese erreichen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die sich bei mir darüber beklagen, dass ich davon erzähle und dass die das als angeben irgendwie einstufen, dass das die Leute sind, die vielleicht vergessen haben, sich für ihre Träume einzusetzen und ihre Ziele erreichen zu wollen. Ne? Deswegen ein kleiner Reminder, wenn ihr Träume und Ziele habt, dann tut alles, dass die möglich werden, dass die in Erfüllung gehen. Nichts so ist schöner, als, als wenn so ein Traum in Erfüllung geht. Die Sache ist, haben denn eigentlich alle Leute Träume? Hm,
0: gute Frage. Ne? Ich glaube, die haben das wieder verlernt. Ich glaube, dass man Kindern ganz schnell das Träumen abwöhnt, entwöhnt. Ich glaube, dass viele Eltern immer das Ziel bestreben, die Kinder schön auf den Boden der Tatsachen zu holen, in die Realität. Ich finde das total schade. Ich glaube, ich würde meinem Kind Tag ein und Tag aus erzählen, dass es schön ist, dass es toll ist, dass es alles kann, dass es talentiert ist und reich ist an allem, was der Mensch braucht. Einfach nur damit mein Kind so robust ist und so selbstbewusst ist um seinen Träumen nachzustreben. Wir hatten es doch letztens mit einem Thema, ich weiß gar nicht mehr, was es mal war. Ach, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Aber ich finde, dass die Menschen, ach so, wir hatten von einem Lifestyle gesprochen, dass die meisten Menschen gar keinen Lifestyle haben. Und ich finde es total schade. Also selbst der Alkoholiker, der sich jeden Tag drei Flaschen Bier reinpumpt, der hat ja irgendwo einen Lifestyle. Naja, es ist ja ein Lifestyle. Und ich finde es irgendwie total schade, dass ähm, manche Menschen keinen Lifestyle haben, beziehungsweise... Gar keine Fantasie mehr oder gar keine Ziele, nach denen sie erstreben, weil sie immer glauben, ach, das ist eh nichts für mich, das bleibt mir verborgen. Was hat denn die traurig. Pengi da
1: im Hintergrund? Was will vielleicht die denn? Hat
0: der, vielleicht hat der Postmann geklingelt, aber die äh, meine, meine Haushaltshilfe
1: ist auch da. Die spielen bestimmt. Ah, süß. Ja, ja. Du, absolut, was du sagst, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Meine Beispiel, Haushaltshilfe, ich, wenn wir vom Thema <lacht> Bescheid
0: ansprechen.
1: Aber ich weiß nicht, das finde ich jetzt nicht irgendwie, also weißt du, das ist doch gut investiertes Geld, das ist doch, ähm, das, ich arbeite also, in der Zeit, haben wir auch schon dreimal erzählt, genau, ähm, ich war am Wochenende bei Work the World, Work the World ist ein, eine Produktion, die, ähm, ein, ein, eine Art Konzertproduktion von Drag Queens, ähm, RuPaul's Drag Race haben wir schon mal drüber gesprochen, es ist sowas wie Germany's Next Top Model nur für Drag Queens. Und Freunde von mir sind in dieser Sendung dabei in Deutschland. Das ist eine der größten Drag-Sendungen, die es auf der Welt gibt. Und die gibt es als Franchise und die wird in verschiedenen Ländern auch gemacht, diese Sendung. Und dann gibt es vom amerikanischen Original, wo das alles angefangen hat, gibt es eine Live-Show. Und die wandert durch die ganze Welt, diese Live-Show. Und die war am Sonntag bei uns in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Also eine der größten Arenen überhaupt. Und die haben sie zwar bei weitem nicht voll gemacht, aber sie waren in dieser Arena, haben eine riesengroße Bühne aufgebaut, eine unglaubliche Production aufgebaut. Und die deutschen Teilnehmerinnen dieser Sendung durften auch teilnehmen an dieser, Sen an dieser Show an dieser Work-the-World-Live-Show. Also nicht nur die vier, fünf Amis, die durch die Welt wandern, sondern für die deutschen Termine waren auch die deutschen Teilnehmerinnen dabei. Und Freunde von mir haben eben in dieser Sendung mitgemacht, andere Drag Queens, zum Beispiel die Yvonne night stand oder die Nikita Vegas. Und ich finde es unglaublich schön, und das knüpft auch wieder ein bisschen an dieses Thema an, mit äh, Träumen hinterherrennen und tr träumen, auf Träume hinzuarbeiten, dass sie in Erfüllung gehen, diese Kunst und diese für viele wird das ja belächelt Drag oder Travestie, das ist ja sowas, was im Club passiert und mit einem Augenzwinkern irgendwie als Hobby abgetan wird. Und für mich war das immer ganz klar in dem Moment, das ist mehr als ein Hobby, das ist mehr als ähm, diese Kleinkunst, für die es gehalten wird. Das ist für mich etwas, was ganz, ganz groß sein kann. Und in mir fühlt sich das groß an, deswegen möchte ich das einem großen Publikum äh, zeigen. Und mir ist so das Herz aufgegangen. Ich habe fast angefangen zu weinen vor Freude, als ich gesehen habe, dass diese... Drag-Künstlerinnen, die vor ein paar Monaten noch nicht so viele Menschen kannten und in kleinen Clubs aufgetreten sind, dass die auf einmal bei einem Welttournee-Programm mitmachen dürfen, vor Tausenden von Menschen auf einer Weltbühne, die größer kaum sein kann, und dort Leute unterhalten dürfen. Und das ist was, wenn du das. Ähm Drag Queen XY sagen würdest, hey, in einem Jahr wird das und das für dich passieren. Das würde dir niemand glauben, weil das so fern ab jeglicher Realität stattfindet und das nur eine Handvoll von Menschen passiert, aber das wäre diesen Menschen auch niemals passiert, wären sie nicht äh, ihren Träumen hinterhergegangen, weißt du? Und ähm, das war so schön das zu sehen, das war eine unglaubliche Produktion. Also für eine Drag Show, ich habe sowas noch nie gesehen, wirklich das war, als wäre da Britney Spears auf der also die gute Britney Spears von 2004 auf der Bühne gewesen und hätte da eine Show gemacht mit Tänzern, mit Leinwand, mit ähm, Videoproduktion, mit Lasern und allem. Das war so geil. Und wenn ihr da draußen noch nie eine Drag-Show gesehen habt, ähm, dann könnt ihr gerne bei, bei Work the World vorbeigehen. Es gibt auf jeden Fall noch Tickets, Sie sind aktuell auf Tour. Oder geht doch einfach mal bei euch in so eine lokale Show. Das ist auch geil. Und dann auch mal zu sehen, wie das sein kann, wenn man von so einer kleinen Bühne auf so eine große kommt. Das ist Abgefahren. Warst du schon mal auf einer Drag Show eigentlich? Ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Ich bin nie absichtlich zu einer Drag Show
0: gegangen, aber gerade immer so, wenn ich auf so Benefizveranstaltungen waren oder war oder auf so Aids Galen und so Galas, dann ähm, kriegst du ja auch immer ordentlich was geboten. Ich habe da schon einiges Tolles auch gesehen, aber auch Schlechtes.
1: Ja, da, es gibt natürlich, das ist ja in jedem Bereich so, ne? also mhm. nicht alles, was auf der Bühne ist, ist gleichzeitig auch Kunst, sondern ja. es ist auch viel Ausprobieren und viel, ähm, meine ersten paar Jahre waren ja auch furchtbar und ich dachte, ich bin der Shit, ne? aber mhm. äh, wenn du diese ersten paar Jahre, wo du furchtbar bist und wo du noch nicht so viel kannst und dich noch ausprobieren musst, wenn du die nicht machst, dann kommst du ja niemals da an, wo Leute sagen, Mensch, ist das toll, was du machst. Ne? Also das man stimmt. muss erstmal ein paar Jahre durch die Scheiße gehen, man muss erstmal ein paar Jahre auch sich sein, Misserfolgen stellen, um irgendwann bei einer Großartigkeit anzukommen, wenn man die mhm. irgendwann erreicht. Ne?
0: Ich freue mich immer, wenn das sorgfältig gemacht wird, wenn jemand ähm, toll aussieht, also wenn Make-up, Haare und Kostüm stimmen, äh, wenn sich dann auch jemand vorher noch die Beine rasiert, dann finde ich, macht es den Look auch komplett. Ich finde es ähm, immer schön, wenn es nicht so messy ist, ne? so kaschämmen so eine Kaschemin-Show, finde ich nicht so cool, also ich mag das schon, wenn
1: da Stil mit dabei ist, ja, ja, und dann ist das echt das Tollste. Sag mal, du hast gerade die äh, Aids-Gala angesprochen, ähm, ich wusste gar nicht, dass du da auch schon am Start warst, bei so Aktion, äh, Aktionen ja, oder Gala-Dinnern und so weiter. fast jedes Jahr ja?
0: eigentlich, wenn ich eingeladen werde, gehe ich hin, ähm, aber das habe ich schon oft gemacht ähm, und das macht auch immer sehr viel Spaß, weil natürlich auch tolle Leute zusammenkommen und ähm, man auch da oft die Möglichkeit hat, sich irgendwie hübsch zu verkleiden. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und die Sache mit HIV und Aids ist mir aus irgendeinem Grund, obwohl ich damit nie Berührungspunkte hatte, eine Herzensangelegenheit,
1: ja. Und jetzt pass auf, ich war nämlich am Wochenende auch bei der Aids-Operngala, äh, beim Gala-Dinner der Aids-Hilfe. Ähm, ich war da eingeladen. Ich nicht. Von MAC Cosmetics. Aber ich glaube, das findet ja nicht nur in Berlin statt. Oder wo warst du bisher, wenn du dort warst? War, war das in ich war Berlin, auch schon oder? mal in Berlin, ich war aber auch schon ein paar Mal in Köln. Also das gibt es ja immer ganz oft. Es gibt ja auch wirklich hm. so kleinere Benefizveranstaltungen. Genau. Also ich war auch nicht direkt von der Gala eingeladen, sondern eben von der Marke, die, die ein bestimmtes Ticketkontingent hatten und dann ja. Künstler einladen durften. Und da war ich eben dabei. Und ähm, das war eine Operngala. Und mir war dabei nicht so ganz klar, was ein bisschen auch naiv schon wieder von mir war, dass bei einer Operngala man sich zwei Stunden Oper anguckt. Nicolette, ich konnte nicht mehr. Also das war ein wunderschöner Abend in seiner Gesamtheit, aber diese zwei Stunden Oper, mir ist einfach aufgefallen, dass Oper wahrscheinlich nicht so ganz mein Musikding ist. Ich Aha. konnte damit nicht so viel anfangen. Ich äh, finde klassische Musik auch wirklich schön. Es gibt wunderbare, tolle, klassische Musik. Aber dieses Operngejaule. Ich weiß, dass das äh, Gesang auf einer ganz, ganz hohen Ebene ist. Ich weiß, dass nur ganz wenige Menschen das können. Ich verstehe diese... Dieses Können dahinter und ich verstehe die Kunst dahinter, aber ich kann dem trotzdem nichts absprechen. Das mhm. ist irgendwie, es war für mich so, oh Gott, ich ja. muss da jetzt echt durchsitzen. Dann ne? bist du eine
0: kleine kleine, kleiner Banause wahrscheinlich. Ich bin Banause. Das ist,
1: ja, Perlen vor die Säue und ist aber ja. auch okay, denn ich habe trotzdem den nötigen Respekt, dann dort zu sitzen und nicht mein Handy rauszuholen und nicht irgendwelche Sachen ähm, im Internet anzugucken währenddessen, weil ich weiß, als Künstler, wenn da jemand auf der Bühne ist und sein Herz und seine Seele ausschüttet und gerade alles gibt, dann ähm, sitzt man das durch und dann erfreut man sich dessen, auch wenn das jetzt gerade nicht sein eigenes Ding ist. Auf jeden Fall habe ich das durchgesessen. Und die kriegen alle Applaus, jeder, 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 der irgendwie auf eine Bühne geht, egal ob das jetzt gut oder schlecht ist, und dort sich verwundbar macht. Denn in den dem Moment, wo du auf einer Bühne bist, das kennst du ja nur zu gut, machst du dich sowas von verletzlich. Du bist auf jeden Fall Tausenden von Menschen und deren Meinung ausgesetzt. Und ich finde, allein dieser Schritt, allein dieser Schritt, egal ob das kaschemik ist oder auf ganz großem Niveau, allein dieser Schritt hat von mir schon Applaus. Verdient und deswegen, egal wie furchtbar das ist, gebe ich da Applaus. Ähm, auf jeden Fall habe ich das durchgesessen und danach hatten wir ein Dinner noch dort vor Ort. Das war ein Gala-Dinner und ich weiß, dass ähm, ein Ticket, ich glaube irgendwas zwischen 600 und 800 Euro gekostet ja, hat. Also Scheiße. die sind schweineteuer, diese Tickets. Die gehen natürlich auch einem guten Zwecke, ne? also der Aidshilfe ähm, werden die gespendet. Aber wenn du eben so viel Geld für ein Ticket ausgibst, in diesem Fall war das eben die Marke, die mich eingeladen hat, dann erwartest du natürlich auch ein gewisses Dinner. Ne? Jetzt ist es so, dass ich mich ja vegan ernähre. In ganz, ganz, ganz seltenen Fällen äh, pa passiert es halt mal, dass ich ein Stück Käse esse oder so. Aber ich achte eigentlich darauf, dass das nicht passiert. Und wir hatten auch vorher angemeldet, dass wir Veganer in der Runde haben. Ich, es gibt ein, zwei Sachen, da bin ich nicht mäkelig, sondern die esse ich einfach nicht und die schmecken mir nicht und die mag ich nicht. Jetzt fing das an bei diesem Gala-Dinner und es war wirklich super nobel, es war wunderschön gemacht, ein unglaublich schön gedeckter Tisch, also das ist, so stelle ich mir Weihnachten bei Frau Nicolette vor, ne? denn dein normales Dinner oder dein normales Essen ist ja schon schön angerichtet, du holst ja deinen schönen Teller raus, die schöne Besteck und so weiter und da war alles noch zehnmal besser und dann kommt die Kellnerin um die Ecke und meint, darf ich Ihnen Wasser einschenken? Ich so, ja, gerne, haben Sie stilles Wasser. Nee, wir haben nur Sprudel. Und dann war ich schon so, wie, ihr habt nur Sprudel. Ähm, okay, interessant, stilles Wasser ist egal. habe ich gesagt, ja, Dankeschön, Sprudel kann ich nicht, da kriege ich sofort Zot und so. Und dann habe ich eben kein Wasser getrunken. Dann kommt um die nächste Ecke, äh, darf ich Ihnen Wein einschenken? Und ich hab gesagt, haben, haben, hätten Sie auch noch was anderes als Wein? Darf ich bei Ihnen einen Drink bestellen? Und er so, nee, es gibt nur Wein. Ich so, wie, es gibt nur Wein. Okay, mhm. darf ich dann bei Ihnen irgendwie. Tee bestellen oder... Massenabfertigung. Keine, genau. Nein, gibt's nicht. Es gab nur Wein und Sprudel. Da hab ich schon gesagt, okay, wie auch immer. Dann kam das Essen und die haben kein veganes Essen gehabt und waren auch nicht flexibel genug, eine vegane Variante zu erstellen, sondern ich musste durch drei Kellnerinnen durch, bis dann die Markenchefin äh, oder die zuständig war von unserer Marke, die uns eingeladen hat, die gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir ja 800 Euro für ein Ticket äh, zahlen, voraussagen, dass wir mit Veganern kommen und dann habt ihr nur im höchsten Fall ein, zwei vegetarische Optionen, also das war wirklich, da habe ich gedacht, das kann doch in Berlin nicht passieren, oder? Und ich weiß jetzt, dass da draußen wieder ganz viele sagen, was stellst du dich so an, was stellst du dich so an, aber nee, finde ich, ich finde das irgendwie voll das Unding, vor allem, weil ich jedes Mal so dargestellt wurde, als wäre ich jetzt das Problem und alle müssten sich mir fügen und ich dachte mir so, aber irgendwie, ich fühle mich gerade voll schlecht deswegen, weil ich frage, könnt ihr das nicht vegan machen? Die Leute, die jetzt zuhören
0: und sagen, wie kann man denn so mäkerlich sein, das sind die Menschen, die sich im Leben mehr verwehren. Und die äh, verstecken das unter dem Deckmantel, unter Genügsamkeit und Bescheidenheit. Aber genau das ist doch der Punkt. Also egal, was ein Ticket kostet, ob das jetzt 800 kostet oder nur 80 Euro gekostet hat. Ich meine, nach einem stillen Wasser zu fragen oder nach einer Va veganen Variante 2023, das muss doch drin sein. Und sorry, da würde das Problem nicht bei dir liegen, sondern einfach bei inkompetenten Partyveranstaltern. Punkt. Punkt. Und Leute, Und die mich nach anderen Dingen oder nach mehr im Leben fragen, ey,
1: das tut mir immer so leid. Ich bedauere die Leute, die jetzt so denken. Und jetzt ist die Sache, ich bin ja ich habe ja doch eine gewisse Bescheidenheit in mir. Ich habe ja auch dann gesagt, wenn sie kein stilles Wasser haben, ist gar kein Problem. Ich nehme auch Leitungswasser. Ist ja, kein was willst du denn sonst machen? Nee, ge genau. Und dann, und dann waren die aber so unflexibel, dass sie gesagt hat, nee, das geht nicht. Also die wollte einfach diese zwei Schritte weiter in der Küche nicht gehen, um mir halt ein Leitungswasser zu holen. Und dann habe ich gedacht, okay. Dann war der Abend schon wieder so ein bisschen für mich getrübt, weil ich einfach äh, mir schlecht vorkam, weil ich eben eine Extrawurst war und das wollte ich eigentlich nicht sein. Und dann haben sie das irgendwie geschafft bis zum Hauptgang? Dann, Also ich war immer diejenige Person, die eine halbe Stunde länger aufs Essen warten musste, weil sie dann Einfach eine Soße wegzulassen, die halt mit Milch äh, gemacht war, das war so ein Aufwand, dass das eine halbe Stunde länger gedauert hat. Die mussten nur eine Soße weglassen beim einen Gericht. Und dann kam das, äh, kam das Dessert. Und beim Dessert hatten sie wirklich absolut keine Möglichkeit, das vegan zu machen. Und ich sagte, das ist gar kein Problem, wirklich. Ähm, dann esse ich kein Dessert, das Essen war schon lecker, vielen Dank. Und dann meint sie, ja, also wie gesagt, wir haben jetzt kein äh, veganes Dessert, aber sie können ja ins Vorderhaus von der Veranstaltung gehen. Es sind ungefähr zehn Minuten, die ich durch den Backstage laufen musste und können sich dort einen Apfel holen. <lacht> und ich hatte mich nicht beschwert. Ich hatte nur gesagt, das ist kein Problem, dann äh, kein Dessert für mich, sagt sie. Ja, sie können ja vorne im Vorderhaus sich einen Apfel holen. Wer plant denn sowas? Also ich du fand kannst das doch so nicht für so eine große Masse
0: an Menschen ein Dinner ausrichten und nicht im Kopf behalten, dass es auch Menschen gibt, die auf tierische Produkte verzichten. Ey, wo hängen denn manche Leute? Vor allem, was ist
1: mit Menschen, die laktoseintolerant sind? Weißt du, gibt ja auch einige heutzutage, die, die einfach keine Milch vertragen und sofort Magenprobleme bekommen. Ja, also ich finde, Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit ist auch
0: noch mal eine andere Hausnummer. Das ist ja dann, also ich kann halt nicht jede Allergie abdecken. Aber ich finde so im groben und im Ganzen immer eine weitere Alternative zu haben, also das ist doch, das kann ich dich verstehen, selbst wenn ich einen scheiß Geburtstag mit Freundinnen mache, behalte ich im Hinterkopf, dass manche halt eben vegetarisch oder vegan leben und guckt, dass die Hälfte davon demnach ausgerichtet ist, das ist doch kein Akt. Und für ein
1: Partyveranstalter oder ein Catering-Unternehmen sollte das doch sowieso easygoing sein. Aber jetzt pass auf, das ist ja die Sache, das ist ja die AIDS Foundation und um kurz auf das Thema oder die HIV AIDS Foundation, um auf das Thema HIV und AIDS sprechen zu kommen, in den Köpfen der Leuten ist ja HIV und AIDS so ein Schwulendenken. Ich glaube, mhm. bei den allermeisten ist das was in ihrem Kopf, was die schwulen Männer betrifft und ähm, was die Hetero-Menschen irgendwie gar nicht so tangiert. Das ist gar nicht in deren Kopf, dass das ein Problem sein könnte. Mhm. Und jetzt habe ich mir gerade erst die aktuellen Statistiken mal rausgezogen im Vorbereitung auf diesen Podcast, weil ich das interessant fand. Und deswegen finde ich es unso lustiger, dass du die HIV-Stiftung gerade angesprochen hattest, ähm, Fakt ist tatsächlich, dass seit 2020 oder 2021, je nachdem, wie man die Statistik liest, die Fälle bei den homosexuellen Menschen, die HIV-Ansteckung, runtergehen und die bei den äh, heterosexuellen Menschen ähm, stagniert, also gleich bleibt, bis ein kleines bisschen hochgeht tatsächlich. Und das fand ich super interessant, weil, wie gesagt, die meisten hetero, ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören, werden auch denken, hä, wie hiv ist irgendwie bei uns in, ist total unwichtig. Und in der schwulen Welt ist es eben voll das Thema. Und ähm, wann kam denn das? Das war doch in den 80ern, als die Aids-Pandemie war. Ne? Gerade, ich glaube, New York war auch einer dieser Hotspots.
0: Ja, 84,
1: glaube ich, ging das
0: los. Und ich, die 80er-Jahre,
1: haben ja auch das Image vom schwulen Krebs, so
0: nannte man das damals ja mhm. auch, angezüchtet. Die Medien haben das ja ausgeschlachtet auf dem Rücken
1: von homosexuellen Männern. Genau. Und ähm, ich möchte an alle Leute da draußen appellieren, aufgrund eben dessen, dass ich diese Zahlen gelesen habe, ähm, auch wenn ihr nicht schwul seid, auch wenn ihr ganz normalen Heterosex habt, Bitte äh, verhütet doch, bitte benutzt ein Kondom. Denkt nicht. Äh, ich glaube, die meisten Leute, wenn sie ähm, Sex haben, denken einfach nur dran, ah, ich muss verhüten, damit ich niemanden ähm, schwanger mache oder dass ich niemanden, äh, dass ich nicht schwanger werde. Das ist, glaube ich, die größte Angst der Leute. Aber eine viel größere Angst sollte doch eigentlich sein, dass man sich äh, irgendwie eine Krankheit einfängt. Mhm. Das ist doch sowas von schlimm gerade. Ähm, HIV ist ein Virus, den du dein Leben lang im Körper aktuell noch behalten wirst. Also in den letzten 30 Jahren hat man noch, nicht, ähm, noch nichts finden können, was diesen Virus komplett heilt. Ich glaube, es gab ein, zwei Sonderfälle, an denen jetzt geforscht wird, wo das funktioniert hat. Und HIV ist ja jetzt auch inzwischen nicht mehr so das Tabuthema. Du stirbst nicht mehr an HIV. Ähm, du kannst mit HIV ganz normal leben, wie jeder andere Mensch auch. Du bekommst eine medikatöse Behandlung und dann bist du auch nicht mehr ansteckend. Wenn du eben unter diesen die Medikamenten lebst,
0: ne, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, für, für Leber und Niere wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, aber Ich glaube für das ganze ja. System. Also es ist schon
0: es ist schon eine Medikamententherapie für den Rest des Lebens und der Körper muss natürlich damit
1: auch klarkommen. Also das muss man echt dazu sagen, dass das Bomben sind. Aber es ist dann halt natürlich auch das kleinere Übel im Vergleich zu, dass, dass du irgendwann Aids entwickelst Absolut, aus diesem HIV. Absolut, aber ich möchte
0: das nicht verharmlosen, dass man sagt, naja, wenn ich es dann halt eben habe, gibt es ja super Medikamente mittlerweile.
1: Also ich glaube, ja, genau. dass die, ne die Liste der Nebenwirkungen von dieser Therapie schon ordentlich ist. Genau, aber ich, ich, ich möchte ein bisschen damit sagen, ähm, ich möchte das entstigmatisieren. Also weil, weil, ja. glaube ich, ähm, gerade Menschen, die mit HIV leben, äh, dass die so ein äh, Stigma an sich haben ne? und, und dass ganz viele Leute da draußen noch gar nicht wissen, wie stecke ich mich an und was bedeutet das jetzt für mich und kann ich mit einem HIV-positiven Menschen... Ähm, Sex haben, all diese Sachen und werde ich dann sofort auch krank. Ähm, nee, das ist heutzutage nicht mehr. Also wenn jemand HIV hat, dass das Wichtigste ist, tatsächlich den Status zu kennen, zu wissen, bin ich HIV-positiv oder nicht. Deswegen finde ich es auch für heterosexuelle Menschen ganz, ganz wichtig, dass sie sich regelmäßig testen lassen, wenn sie ungeschützten Sex haben. Ähm, weil das Schlimmste, die größte Ansteckungsgefahr sind Menschen, die nicht wissen, dass sie diesen Virus in sich haben, weil sie sich nicht testen lassen, weil sie gar nicht erst dran denken. Ähm, Genau, wollte ich nur mal kurz erzählt haben, weil wir auch in drei Wochen den World-Aids-Day haben und ich jetzt gerade auf dieser äh, Veranstaltung war und das alles total in meinem Kopf ist. Und ich habe auch ganz viele Freunde und Freundinnen, die HIV-positiv sind. Und da habe ich da schon sehr viel mitbekommen. Ähm, es ist, wie gesagt, kein Todesurteil mehr, aber es ist halt trotzdem auch irgendwie ätzend, so ein Virus in sich zu haben, ähm, der einen doch auf eine gewisse Art und Weise dann immer wieder dran erinnert, oh, ich muss ja aufpassen, ich muss ja aufpassen. Und deswegen, liebe Leute da draußen, Passt einfach auf. Benutzt Verhütung. Und es gibt ja auch, ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, kennst du die PrEP eigentlich? Hast mhm. du schon mal davon gehört? Mhm. Ich glaube, du bist ein bisschen aufgeklärter als die meisten hetero Menschen da draußen. Die PrEP ist ein Präparat, eine, ein Medikament, das man vor dem Sex zu sich nimmt. Das ist einfach eine Tablette, die dich dann vor einer eventuellen HIV-Ansteckung zu 95% schützt. Also das ist nicht ganz so effektiv wie ein Kondom, aber es ist schon mal effektiver als kein Kondom zu benutzen. Ähm, genau. Und deswegen sind, glaube ich, auch gerade bei den ähm, Homosexuellen die Fälle runtergegangen, weil die Prep eben jetzt eingeführt worden ist. Und ähm, du gerade als Risikogruppe irgendwie einfach an dieses Medikament bekommst äh, über den äh, Arzt. Ja. Boah, jetzt habe ich auch weit ausgeholt. Das war unser kleiner Exkurs zur HIV. Wir haben auch noch ganz viele andere Sachen äh, heute zu besprechen. Nicolette, ich bin ein neuer Fan von jemandem.
0: Okay, also holen wir quasi etwas Neues, jemand Neues
1: in den Podcast, ja? Mhm. Tell Jetzt me. pass auf. Ich habe schon mal von dieser Person gesprochen. Ich war dieser Person gegenüber viele Jahre sehr skeptisch gegenüber. Ich hatte immer das Gefühl, finde ich uncool. Ich mag nicht, was diese Person in der Öffentlichkeit macht. Ich mag nicht, wofür sie steht. Ich finde das alles nicht so cool, aus verschiedenen Gründen. Ich spreche von Shirin David. Aha. Shirin David äh, war in der Vergangenheit, ich, ich, mocht, ich wollte sie immer mögen. So kann ich das sagen. Ich wollte Shirin David immer mögen, weil ich die Musik cool finde ich finde das, wofür sie eigentlich stehen möchte, Feminismus und Female Empowerment, eine ganz, ganz tolle Sache. Hatte aber immer meine Probleme äh, wegen diverser Fehler, die in der Vergangenheit in ihrer Karriere geschehen sind, wo ich gesagt habe, finde ich irgendwie voll uncool, mit äh, homophoben Rappern zusammenzuarbeiten, um eine gewisse Credibility im Game zu bekommen. Und so fand ich immer cool. Und, und das habe ich ja immer angekreidet. Ne? Und jetzt habe ich ja schon mal vor ein paar Folgen erzählt, dass wir Karaoke singen waren, zufälligerweise sie und ich zusammen in einer größeren Gruppe und an diesem Abend habe ich so meinen Frieden mit ihr geschlossen, weil Shirin David so privat, wie es eben möglich war, in diesem Rahmen sich kennenzulernen ein zuckersüßes Mädel war, die war so lieb, unglaublich höflich, ganz tolle Umgangsform, ähm, sehr, sehr lustig, sehr lieb und all das, dass ich in dem Moment meine Meinung, die ich aus der Öffentlichkeit von ihr hatte, komplett revidieren musste. Und gedacht habe, okay, scheiße, jetzt kannst du, kannst du nicht mehr skeptisch sein, jetzt musst du sie irgendwie mögen, weil sie wirklich lieb war. Und Shireen David hatte gestern ihren Tourauftakt in Stuttgart. Die hat, ist zum allerersten Mal aufgetreten sozusagen und macht jetzt ihre große Deutschlandtour Und diese Tournee, ich habe mir das auf TikTok angeguckt, das ist unglaublich. Ich habe sowas bei einer deutschen Künstlerin noch nie gesehen. Da steckt ist es ausverkauft? so viel. Ist glaube ich fast überall ausverkauft und die macht halt die großen Hallen voll mit 15.000 Leuten, ne? Also Köln war ausverkauft, Stuttgart war ausverkauft, Berlin ist glaube ich ausverkauft, die Mercedes-Benz Arena, das sind glaube ich auch 15.000 oder 17.000 Leute. Und ich glaube tatsächlich, dass Shireen David an dieser Tour genau 0 Euro verdient, weil die Production so teuer aussieht. Und gerade auch du als, als Bühnenkünstlerin, die schon getourt hat, weißt, was eine Produktion kosten kann. Mm. Also da bist du schnell in sechs-, siebenstelligen Beträgen, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und die hat Videoleinwände wie von Beyoncé. Die hat eine Bühne mit einem glänzenden Boden. Das sieht aus wie bei Taylor Swift. Die hat unzählige Tänzerinnen auf der Bühne, die hat Feuershow, Pyroshow, die hat Lasershow, die fliegt durch die Bühne, also das, ich glaube, noch nicht mal Helene Fischer hat so eine geile Show. Wie stehst du zu Shirin David? Ich habe tatsächlich gar nicht so große
0: Berührungspunkte mit ihr. Ähm ich habe die auch das erste Mal kennengelernt, da saß die in der Jury von Deutschland, den Superstar, vorher kannte ich die gar nicht. Ich habe die nie wahrgenommen in dieser YouTube-Welt und bin überrascht, dass sie eine sehr ausgezeichnete Sängerin ist. Also das meint man ja gar nicht, weil sie rappt und so. Die singt ja wirklich richtig geil. Die kann richtig, mhm. richtig geil singen. Ähm, ich habe mir zwischendurch immer mal gedacht, wie viel mag die wohl verdienen alleine durch diese ganzen McDonald's-Spots und so und ihren Dirty und so. Das hat sie ja gesagt. Die, McDonald's war eine Million. Ja, die wird Millionen gescheffelt haben. Ja. Natürlich macht sie auch so ein paar Sachen, äh, hat sie gemacht, die man sehr kontrovers betrachten kann. Ich erinnere mich da so an diese ganze Pelz-Geschichte oder auch ähm, dieses Interview, was sie gegeben hat, wo sie sich meiner Meinung nach unglücklich ausgedrückt hat. Ich habe aber ihre Message verstanden, aber ansonsten ähm, kann ich gar nichts so sagen über sie. Ich kenne zwei, drei Lieder und
1: die Thema Pelz. Thema Pelz. Wie stehst du zu Pelz? Denn das ist etwas, wo ich, wo ich unserer Gesellschaft eine gewisse Doppelmoral vorwerfe. Ja, total. Ähm, wenn man einer Shireen David vorwirft, sie, wirft, äh, sie trägt ja. Pelz. Entschuldige bitte, sie ist aber, sie isst aber auch Fleisch. Also sie ist sie ja jetzt keine eingefleischte ja. Veganerin sozusagen. Nicht mehr, sie hat mal irgendwie du gesagt, sie die, ist vegan aber wir nicht. Wir können mehr.
0: diese Sache relativ schnell klären. Ähm, ich glaube, dass vegane Menschen die besseren Menschen sind, weil die einiges erkannt haben und die Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Und dieses Thema mit tierischen Produktekonsum, egal ob in Form von Lebensmitteln oder in was auch immer, in Textilien, muss man gar nicht diskutieren, das ist scheiße. Egal ob Pelz, egal ob Leder, egal ob ach was auch immer, es ist nun mal eben scheiße. Jede Scheibe Fleischwurst ist scheiße. Ich bin letzte Woche einkaufen gewesen und die Leute haben mich darum gebeten, dass ich meinen Einkauf mal zeige. Und ich habe wie immer viele vegane Produkte gezeigt, weil ich zum Beispiel Aufschnitt und viele vegane Alternativen ein kaufe Und natürlich gibt es dann immer so ein paar Extremisten, die mir dann vorhalten, dass aber manche Sachen halt nicht vegan sind. Ich habe zum Beispiel eine normale Kuhmilch geholt für meinen Besuch. Ich trinke ja nur Hafermilch, aber ich habe nur mal manchmal Menschen zu Besuch, die möchten keine Hafermilch trinken, also habe ich immer eine Schachtel Haarmilch im Kühlschrank. Was die Leute nicht verstehen ist, jedes Mal, wenn ein Mensch eine Packung Fleischwurst im Kühlregal lässt und sich dafür eine vegane Alternative kauft, hat dieser eine Mensch mit diesem einen Artikel, selbst wenn eine Kuhmilch im Wagen liegt oder noch eine Bratwurst, etwas Gutes getan. Du suggerierst damit nicht nur den Herstellern, wir wollen vegane Produkte, du suggerierst nicht nur damit dem Supermarkt, bitte erweitert euer veganes Sortiment, sondern du hast auch einfach dafür gesorgt, dass die Hersteller, die tierische Produkte verkaufen, immer weiter ins Minus gehen und dass die Menschen irgendwann davon Wach werden. Ich glaube, Lidl hat es ja letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie bis 2024, 2025 ihr veganes Sortiment um 70 Prozent steigern wollen und die, die Fleischtheke um 30 Prozent ähm, schrumpfen lassen möchten. Das ist nur dadurch passiert, weil mehr Menschen vegane oder vegetarische Produkte eingekauft haben. Aber, wie ich gerade schon gesagt habe... Das ist scheiße, was wir machen mit diesem Fleischessen. Das ist scheiße, was ich mache mit diesem Fleischessen. Das ist normal mal Blödsinn. Und natürlich ist es eine Doppelmoral zu sagen, die trägt Pelz. Das ist genauso kacke, wie wenn ich mir eine Packung Salami in den Wagen reinwerfe. Ich meine, welchen Unterschied macht das? Es macht keinen Unterschied, ob eine Kuh stirbt, ein Schwein stirbt, ein Nerz stirbt oder ein Hund stirbt. Am Ende sind das Tiere und wir Menschen glauben, wir haben den Planeten jetzt gepachtet als unser eigen und wir dürfen andere Lebensmittel. Lebewesen einfach abmurksen, nur wie uns gerade der Sinn steht. Das ist falsch. Das ist ethisch, moralisch, menschlich, auf intelligenter Art und Weise einfach inkorrekt. So, period. Das können wir ganz kurz abkürzen, hast du gesagt. Ich meine, ja, also, wenn ich mir allein ein Cordon Bleu angucke, wie widerlich sind wir Menschen eigentlich? wir fressen einen Schweineschnitzel und da rein packe ich noch Käse, der aus Kuhmilch gemacht ist und auch noch eine Scheibe Schweineschinken. Am besten paniere ich das noch mit einem Ei, also noch von einem Huhn was mit obendrauf. Also was ist denn los mit uns? Also, Candy, was ist denn los mit uns? Und die ganzen Leute, die immer sagen, dass die veganen Alternativen, ach, hört doch auf, so eine Scheiße zu reden. Ich habe auch immer gesagt, ich könnte mir niemals vorstellen, meinen Kaffee mit äh, Hafermilch zu trinken. Und was ist? Wenn ich jetzt einmal Kuhmilch trinke, scheiße ich mir ein. Das, das, das da komme ich gar nicht mehr drauf klar. Und ich finde, dass jeder Mensch echt einen positiven Teil dazu beitragen könnte, wenn er einfach weniger tierische Produkte isst. Wirklich einfach nur Verzicht. Stell dir mal vor, wenn nur 5000 Leute, die in einer Halle bei mir sind, wenn davon jeder vier Produkte in der Woche weniger tierisch kauft, rechne das mal auf die Masse auf, rechne mal das aus, wie viele wie viele tierische Lebewesen das sind.
1: Mm. Meine Haut ist auch wieder total am Randalieren, weil ich, als ich in New York war, ähm, relativ viel Käse und so auch wieder zu mir genommen habe, also vegetarisch gegessen habe im Vergleich zu, äh, was ich hier in Berlin schaffe. Mhm. Weil ich eben auch in der Gruppe unterwegs war und wir es nicht geschafft haben, jedes Mal ein veganes Restaurant aufzusuchen. Und dann habe ich halt da mal irgendwie einen Cäsarsalat mit einem Joghurt-Dressing oder so gegessen. Mhm. Ne? Und sofort, ich kriege sofort die Quittung, weil ich eben schon so lange vegan eigentlich esse, dass sofort meine Haut randaliert. Ne? Also weil mhm. das natürlich alles, was so tierisch ist, ähm, was tierisches Protein ist, ist natürlich auch sehr entzündungsfördernd ja. und äh, da reagiere ich sofort drauf, das ist ganz, ja, ganz
0: furchtbar. total. Ich meine, guck dir mal die Statistiken an, die Menschen werden zwar immer älter, aber die Menschen werden ja auch immer kranker und ich sage es dir, so wahr ich hier heute sitze, dass dieser Konsum von tierischen Produkten einfach richtig, richtig Dreck für den Körper ist. Also und ich möchte ja auch nicht den Moralapostel spielen, weil ich ja auch tierische Produkte konsumiere und ähm, auch viel eher hinterher sein sollte, was ich trage, wo ich es kaufe, wo es hergestellt wird und so weiter. Aber es geht nicht darum, dass ein Mensch den gesamten Planeten rettet, sondern dass man das gemeinschaftlich mit vielen Kleinigkeiten schon ändern kann.
1: Hast du, du hast die Heizung schon an, ne? weil es ist jetzt November
0: ich habe die seit Alles. einer Woche an, in manchen Zimmern, nicht überall. Ich hätte das sonst nicht ausgehalten, aber manchmal nervt es mich auch, weil mir dass dann abends teilweise auch zu warm dann schon ist. Vor allen Dingen voll schön, wie wir immer den Sprung schaffen von einem Thema zum nächsten. Die Leute denken, boah, die beschneiden den Podcast, aber nee, wir schneiden hier gar nichts. Candy, Candy wenn die mit
1: einer Sache durch ist, hat die schon was Neues. Nein, aber das war, doch, das war doch thematisch total mit drin. Du sagst, wir können nicht alle alleine den Planeten retten und deswegen gehe ich zu Global Warming, zu, zu Wohnung heizen und so weiter. Das ist doch ein perfekter roter Faden. Entschuldigen Sie ja, bitte. Also, Haben Sie diese halte... Transferleistung nicht bringt? können. Ich heize mein Haus auch, ich hätte auch gerne einen
0: Kamin, aber ich habe nur Fußbodenheizung und das ist wahrscheinlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ja, ich habe
1: sie an. Nobel geht die Welt zugrunde, ich habe nur Fußbodenheizung. Ja, ja, genau. ja, wie bodenständig die Nicolette doch lebt im Vergleich zu Candy, ne? Ja. Ja, ja. Aber du, wir haben auch die Heizung schon an, weil es unglaublich kalt geworden ist. Heute ist, und gestern war es wieder unglaublich mild draußen, also ich glaube, ich habe noch nie so einen milden November erlebt, das ist verrückt, also Global ja, Warming is a thing.
0: Ja, ich wünschte ja auch, dass der, es immer
1: so bliebe. Der ist 10
0: Grad, wir haben, es ist, es ist irgendwie Indian Summer, alles ist goldgelb, kupferfarbend. die Sonne strahlt mir die ganze Zeit in mein Ohr rein, es ist total schön. Ich hätte gehofft, dass richtig beschissenes Wetter ist, wenn ich auf große Reise gehe.
1: Weißt du denn schon, ab wann du weg bist, wann dein 30. Abflugdatum November. ist? 30. November. 30. November, ach süß. Ja, Dann kommst und du direkt unheimlich. zu Weihnachten wieder. Ich komme, ähm, ja, fünf Tage vor Weihnachten wieder, nach drei Wochen. Wie wirst du Weihnachten verbringen? Weißt du das schon?
0: Bist du da ja. bei deiner Familie oder bist bei Freunden? Oder? Ich bin einen Tag immer bei meiner Familie. Das wird dann auch der Tag sein, an dem mein Bruder, meine Schwägerin und meine nicht sein werden. Ich finde Weihnachten ja immer ätzend, deswegen reicht mir ein Tag bei der Familie. Und dann mache ich es immer so, dass ich an einem anderen Tag CC mache, Cocktails and Christmas. Das heißt, ich lade dann Freundinnen ein, das habe ich irgendwann eingeführt, weil manche haben auch von meinen Freundinnen keine Familie mehr oder nicht hier vor Ort und ich möchte trotzdem, dass sie einen schönen Tag haben, außerdem finde ich, Weihnachten ist das Fest der Familie und was Familie ist, definiert bitte jeder nochmal für sich, Weihnachten muss man einen Tag auch mit Freunden zelebrieren und zwar geile Drinks, geiles Essen, geile Mucke und viel Lachen. Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich kann das allen Leuten nur raten. Weihnachten ist dann erst schön geworden für mich, als ich angefangen habe, das mit Freunden zu zelebrieren. Viel geiler mhm. als mit der ähm, ollen Sippschaft. Und an einem anderen Tag werde ich mich wahrscheinlich bei einer Freundin einladen, weil dort gibt es immer was sehr Leckeres. Und da freue ich mich. Da gibt es immer richtig Klöße und Rotkohl. Und da lade ich mich dann immer selber ein. Und die ist immer froh, wenn noch jemand mit dabei ist, damit sie nicht ganz alleine mit ihren Eltern da hockt. Und ich äh, komme ja mit jedem klar. Also ich beschäftige mich drei Tage immer. Vielleicht chill ich auch nur einen Tag und lese ein gutes Buch
1: oder so. Also ich bin
0: da ganz easy mit Weihnachten. The Woman in und du?
1: Me. Ähm, ich, normalerweise verbringe ich Weihnachten auch, also schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Heimat. Also ich gehe nicht mehr nach Hause an Weihnachten, weil meine Familie ist ja sehr, ähm, getrennt, geteilt, also meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich schon Kind war, dann haben die noch mal geheiratet jeweils und haben sich noch mal scheiden lassen jeweils und meine, ähm, meine Großeltern leben ja auch nicht mehr bis auf meine Oma, sprich da muss ich nicht mehr hingehen, es war mir immer zu stressig, in die Heimat zu fahren, weil ich gesagt habe, wenn ihr es nicht schafft, euch an einen Tisch zu setzen, wenn ich komme, dann sehe ich nicht ein, dass ich in drei Tagen auf sieben verschiedene Weihnachtsfeiern gehen soll. Mache ja, ich nicht. Ja, ja. Das ist mir zu stressig. Ja, ja. Und Weihnachten ist äh, für mich eine Zeit, wo ich keinen Stress haben möchte. Deswegen habe ich mich vor zehn Jahren entschlossen, Weihnachten in Berlin zu, äh, zu feiern. Und ich mache das immer mit meinen Freunden hier. Alle Freunde, die auch in Berlin geblieben sind, die auch keinen Bock Bestellte haben, in die Heimat nicht. zu fahren. Ähm, wir beschenken uns äh, mit unserer Gegenwart. <lacht> mhm. Es gibt so, ich, äh, ich glaube, ich, ich weiß nicht, das machen wir unterschiedlich. Mal eine Kleinigkeit, aber eigentlich beschenken wir uns nicht. Nee. Das ist das Geilste. Das, die, Noch die, wirklich, weniger Stress. Das, ja, das, das Geschenk ist tatsächlich einfach, die Zeit miteinander zu verbringen. Wir ja. machen dann immer hier ähm, äh, Raclette, Fondue und machen hier so wow. zwei, drei Tage irgendwie bekifft auf der Couch hocken. Du <lacht> mal, das ist wie so macht so man entspannt. denn Fondue vegan? Also, was oh, es gibt Die spießt man auf? Es ist so, so, also meistens Brot oder Gemüse. Ja. Und das, ähm, das Fondue, also dieser Käseersatz, habe ich letztes erst entdeckt. Das ist so ein, ähm, ich glaube. Naja, Fondue Cash. ist ja
0: nicht immer nur Käse. Es kann ja auch Brühe oder
1: Fett sein, in dem frittiert wird. Deswegen frage ich. ja, ich kenne nur Käsefondue. Ach so. Ich kenne nur Käsefondue. Und es gibt so einen ganz geilen veganen Käsefondue. Keine Ahnung. Dings. Ja, ist der gut? Der ist. Das so Weil veganer gar
0: Käse ist ja manchmal
1: echt. Nee, es geht gar nicht. Veganer Käse ist furchtbar. Mag ich. Also, es geht gar nicht. Nee, wenn, wenn man so einen veganen parmesan Parmesanersatz möchte, finde ich Hefeflocken ganz gut. Die mhm. sind sehr, sehr lecker. Und dieser vegane Fondue-Käse ist, glaube ich, aus auf Cashew-Basis auch mit Hefe irgendwas drin. Und das schmeckt ganz, ganz lecker. Das mag ich sehr gerne, ja. Ja, und mhm. so verbringen wir dann Weihnachten, gucken dann irgendwelche Weihnachtsfilme, sind gechillt, backen Plätzchen und ähm, haben einfach äh, ruhige zwei, drei Tage. Und ich glaube, entweder am 25. oder am 26. ist dann ein Abend, wo wir ins Bergheim gehen, meine Freundin Echt? Absinthe und ich. Ja.
0: Also ich sag dir was, die geilsten Partys habe ich an Heiligabend gefeiert, erst mhm. mit der Familie da um den Baum versammelt sitzen und dumm rumquatschen und dann um halb zwölf feiern gehen, war immer das geilste früher. Ab in die Disse. Wir haben hier Freunde von mir veranstalten am 23. Also den Abend vor Heiligabend machen die immer eine Christmas Party zu Hause mit Glühwein im Garten und so richtig geilem Buffet Kartoffelsalat, Nudelsalat und lecker Kräuterbaguette. Da gehen wir am 23. immer hin, späten Nachmittag und ab 10, halb 11 gehen wir dann feiern. Da gibt es eine geile Cocktailparty in Koblenz. Und dann muss ich auch an einem der Weihnachtstage noch mal in die Dorfdisse. Also da komme ich nicht drum rum. Ich will Weihnachten auch geil feiern. Und ich habe vor ein paar Jahren die Schenkerei ja auch ausgeführt. Zumindest habe ich es probiert. Also meine Nichte beschenke ich jetzt, wo Kinder da sind. Kinder müssen beschenkt werden. Aber ansonsten, ich beschenke ja meine Leute immer das ganze Jahr über. Meine Freundinnen beschenke ich, meine Eltern beschenke ich. Als du eben vom Fußball sprachst, ich habe meinem Vater dieses Jahr eine neue Dauerkarte fürs Stadion in Köln geschenkt. Der liebt ja Fußball. Der geht ja jeden Samstag, Sonntag mit seinen alten Herrenfreunden ins Fußballstadion und so eine Karte kostet ja mal auch easy, 1000 Euro, die habe ich ihm im Sommer geschenkt. Also ich gucke schon, dass ich das das ganze Jahr über mache, damit ich Weihnachten mit leeren Händen da aufkreuzen kann und man hat einfach eine schöne Zeit und lässt es sich schmecken. Alles andere brauche ich auch nicht.
1: Aber bringst du was zu essen mit dann? Nee. Backst du halt für Weihnachten?
0: Nein, ich bin ja keine Bäckerin und weil ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, meine Mutter sorgt immer dafür, dass es irgendwas gibt, ähm, wir haben irgendwann, also Gott sei Dank hat es aufgehört, dass es Kartoffelsalat gibt, ich finde Kartoffelsalat und Würstchen immer armselig an Weihnachten, ich finde es wirklich, wirklich, also ich finde es so, ach. Ich weiß, für viele ist das Tradition. Ich finde das niveaulos bis zum geht nicht mehr. Das habe ich meiner Mutter auch erklärt. Ich habe gesagt, weißt du, das ganze Jahr über Essen war geil. Und Weihnachten hauen wir uns einen Kartoffelsalat und ein paar billige Maika-Würstchen rein. Also da stimmt ja auch die Reihenfolge irgendwie nicht. Ich will Weihnachten was Geiles essen. Ich will, dass es aufwendig ist. Man steht 20 Stunden in der Küche und nach 10 Minuten ist es gefressen. So ist Weihnachten. Gutes Geschirr, gute Tischdeko. Gute Tischdeko ist immer wichtig. Das kann meine Mutti aber nicht so gut. Und ich will, dass
1: es Bombe ist an Weihnachten. Liebe Leute, ich hoffe, ihr fandet diese Bombe-Folge, äh, Folgebombe, diese Folgebombe hier. Ähm, wenn das so ist, dann habt ihr die Möglichkeit, unseren Podcast zu abonnieren, da freuen wir uns immer sehr drauf. Die Folge Denn heißt und How to be erheblich. Erheblich? Armselige Kartoffelsalat heißt die Folge wenn Haben du sie sie so ja. okay, du wenn sie du sie das so, möchtest wenn, wenn du denkst dass das ein guter titel ist dann mache ich das so nennen sie bitte arroganter armseliger kartoffelsalat bitte Okay, werde ich machen. Ähm, liebe Leute, ihr könnt uns abonnieren. Dazu könnt ihr auf Spotify, wenn ihr eine Kreditkarte habt, auf Spotify abonnieren. Dann bekommt ihr jede Woche 30 Minuten zusätzlich. Die nehmen Nicolette und ich jetzt gleich auf. Das ist unser Dessert in der Teufelsküche. Oder ihr geht auf Patreon. Das haben wir alles in den Show Notes. Ihr könnt mal unter der Folge auf den Link klicken oder auch bei uns in der Description oder auch bei Instagram, dass das alles verlinkt. Ähm, da könnt ihr dann, wie gesagt, jede Woche noch mal 30 Minuten extra bekommen. Und ihr unterstützt uns finanziell noch ein bisschen. Dann Aktuell haben wir noch keine großen Werbepartner und ähm, wenn irgendwann hier Werbung kommt, werdet ihr das alles werbefrei bekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Die Küchenhelfer werden immer mehr, das freut mich total. Und Nicolette, wir gehen jetzt ins Dessert, würde ich sagen, oder? Macht's gut, ihr süßen Küchenschaben. Ciao, ciao. ciao.